0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wünsche dir etwas nicht zu sehr, du könntest es bekommen. Wir haben uns einen Rückgang bei den Ölpreisen, bei den Rohstoffpreisen insgesamt gewünscht, weil der Inflationsdruck nachlässt. Das bekommen wir jetzt auch, aber bedeutet das, dass die Wirtschaft vielleicht schneller abkühlt, als wir alle denken? Wie man es macht, ist es also falsch. Die Futures an der Wall Street nach der kräftigen Rallye am Vortag jetzt mit einer ebenso kräftigen Talfahrt zur Wochenmitte. So, also Ich bin auf dem Sprung, man sieht es schon am Hintergrund, ich stehe schon in der Hotellobby. es geht gleich weiter nach Wien, aber ich möchte unbedingt noch meine, äh, meinen Bericht hier loswerden und absetzen. Wird ein kurzer Bericht heute, es wird trotzdem ein spannender, weil wir jetzt eigentlich genau das bekommen, was wir haben wollten. Wir sehen rückläufige Rohstoffpreise, der Ölpreis sinkt, Kupfer sinkt, Weizen sinkt, das übrigens auch schon seit einigen Tagen, müsste doch eigentlich helfen, was Inflation betrifft. Müsste also eigentlich positiv sein. Für die Bondmärkte ist das auch positiv, der Renditen der Staatsanleihen Nein, sind leicht rückläufig, weil wenn sich dieser Trend hält, natürlich der Inflationsdruck ein bisschen nachlässt. Das wäre positiv. Aber ja, wir haben ja so oft gesehen in diesem Jahr, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Denn andererseits wächst jetzt die Sorge, dass die Wirtschaft, auch die amerikanische Wirtschaft, mehr an Dynamik verliert und dass vielleicht auch deshalb die Rohstoffpreise sinken. In den Medien wird man heute oft lesen, dass Joe Bidens Plan dem Kongress vorzuschlagen, die Benzinsteuer mal für drei Monate auszusetzen, dass das der Grund ist für den Rücklauf der Energiepreise. Aber das ist nur der halbe Grund. Wir haben sehr viele Medienberichte zur Wochenmitte in den Vereinigten Staaten von der New York Times, vom Wall Street Journal, von Reuters, die allesamt signalisieren, dass Russland das heimische Öl sehr erfolgreich verkaufen kann. Und zwar schreibt die New York Times, dass Russland, insbesondere an China und Indien, nahezu genauso viel Öl verkauft, wie es sonst auch absetzen konnte. In anderen Worten, das russische Öl kommt nicht wirklich vom Markt, sondern bleibt im Markt. Also je mehr Öl im Markt ist, umso mehr wirkt das natürlich den hohen Ölpreisen entgegen. Dafür, so die New York Times weiter, würde die westlichen Staaten zunehmend unter den eigenen Sanktionen leiden. Tja, da haben sie leider nicht ganz Unrecht. Man muss natürlich, finde ich, als eine Demokratie und eine ein westlicher Staat seine Werte auch hochhalten. Das ist also vollkommen richtig. Aber makroökonomisch äh, argumentiert scheint es in der Tat so zu sein, dass vor allem die westlichen Staaten und insbesondere auch Euroland einen sehr großen Schaden von diesen, diesen Sanktionen wegtragen. Das Wall Street Journal berichtet auch, dass Indien äh, die äh, heimischen äh, Ölunternehmen dazu auffordert, verstärkt russisches Öl zu kaufen. Das ist also nicht nur eine Story in der New York Times. Und Reuters berichtet, dass China unlängst zwei Millionen Barrel Öl von Iran erworben hat. Man merkt also, dass wenn man von Sanktionen spricht, dass es sehr viele Länder in dieser Welt gibt, die an diesen Sanktionen nicht unbedingt teilnehmen. Europa wurde dafür von der internationalen Energiebehörde gewarnt, dass man sich auf einen kompletten Shut-off, also ein komplettes Abschalten russischen Erdgases vorbereiten sollte. Das wird in der Financial Times berichtet, also viele Medienberichte in den USA, in Großbritannien, die einmal mehr zeigen, dass das eigentliche Problem, was das betrifft, vor allen Dingen in Euroland selber liegt, natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Auch Joe Biden versucht, die Benzin- und Ölpreise runterzuziehen. So, die Commodities sind also schwächer. Die Tatsache, dass wir in den letzten Tagen sehr viele Kommentare hatten von der Deutschen Bank, von Nomura, von Morgan Stanley, die betonen, dass das Risiko einer Rezession doch zunimmt, vor allen Dingen auf Sicht von einem Jahr und auf Sicht von zwei Jahren. Morgan Stanley hat sogar betont, dass die amerikanische Notenbank aufpassen muss, nicht überaggressiv, zu sein, weil sie eigentlich doch auch schon sehr viel getan hat, wenn man sich die Hypothekenzinsen in den USA anschaut, die sich innerhalb von sechs Monaten zum Beispiel mehr als verdoppelt haben. Wenn man sich die Sparrate anschaut, der verfügbaren Einkommen, Sparrate in Prozent der verfügbaren Einkommen, so ist es richtig gesagt, dann sind wir hier mittlerweile auf dem Niveau der Finanzkrise angelangt und wir sehen in vielen leitenden Indikatoren mittlerweile, dass die amerikanische Konjunktur, so sieht es jedenfalls aus, deutlich an Dynamik verlieren dürfte. Rezession ja oder nein? Das werden wir erst in drei bis vier Monaten wissen, das sagt Morgan Stanley. Und ich finde, dass Sie mit dieser Aussage eigentlich nochmal den Nagel auf den Kopf treffen für uns Börsianer. Hier zeige ich euch nochmal diese Grafik dazu. Die, die Tatsache, dass wir wahrscheinlich erst in drei, vier Monaten mehr Klarheit bekommen, ob Rezession oder ob keine Rezession, entscheidet sehr stark darüber, wie es am Aktienmarkt im zweiten Halbjahr weiterlaufen wird. Historisch betrachtet im Umfeld eines Bärenmarktes ging es im Schnitt um 37% bergab. Das ist mal schön, wenn man in der Lobby steht, im Hintergrund putzt sich eine die Nase, ne? sorry für die Soundeffekte, <lacht> wenigstens bin ich nicht auf dem Klo hier im Hotel, nicht wahr? das würde das Ganze dann nochmal ein bisschen steigern. Aber kommen wir zurück äh, zum Thema, äh, die Tatsache also, dass die Notenbank aufpassen muss, nicht zu viel zu tun und dass wir letztendlich gesehen noch nicht wissen, ob Rezession oder keine Rezession und schauen wir uns den Chart hier mal an, historisch betrachtet, dann sehen wir, dass der Markt in, in der Phase, in der wir jetzt sind, oftmals in einer sehr großen Spanne seitwärts läuft, ja Rezession dann wieder abtaucht und nochmal historisch betrachtet in Bärenmärkten im Umfeld einer Rezession ein Minus von bis zu 40 Prozent. Wir haben jetzt ein Minus von 22 Prozent im S&P 500. Wir brauchen hier also mehr Klarheit. Ganz wichtig werden vor allen Dingen auch die Margen der Unternehmen sein, die immer noch bei etwa 12 Prozent liegen, sehr, sehr hoch sind, also im historischen Vergleich. Wenn man mal die Korrelation nimmt, Verbrauchervertrauen zum Beispiel und ähm, die Margenentwicklung der Unternehmen, dann müsste das eigentlich darauf deuten, dass die Margen etwas unter Druck geraten. Aber wir wissen es noch nicht. Also in anderen Worten, wir sind hier so ein bisschen in der Warteposition. Die nächste Berichtssaison, die anfängt und eben die Tatsache, Inflation, wo ist der Zenit eigentlich nun angekommen? JP Morgan sieht ja die Inflation, die Verbraucherpreise bis auf 9,2 Prozent steigen im September. Der Economist schätzt, dass die Inflation auf im dritten Quartal sogar, auf äh, weltweit, nicht nur an den USA, sondern weltweit auf 9,6 Prozent steigen könnte. Viel also heiteres Berufe raten. wir wissen es noch nicht. Also wartet man hier ein bisschen ab. Nicht also wundern, wenn die Volatilität sehr, sehr groß bleibt. Denn look, wenn wir in eine Rezession reinlaufen sollten, dann ist der Aktienmarkt historisch betrachtet definitiv noch nicht am Boden angelangt. Wir werden immer wieder Rallye-Versuche sehen, aber wir brauchen mehr Klarheit. Und vor allen Dingen müssen wir wissen, wird die Rezession nun vermieden oder nicht? Und das ist erstmal a waiting game. Da muss man ein bisschen abwarten. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, dann aus Wien. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.